0: مینشیم بسم اللہ الحمد للہ دین سیرا پلستی سیرا پلوین امر نو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل عقده من لساني يفقهوا قولي يا بني اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی تھی اور یہ کہ بلا شبہ میں نے تمہیں, تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت بخشی تھی اسایت کا پہلا حصہ کل تفصیل سے بیان ہو چکا ہے اللہ سبحان و تعالیٰ بنی اسرائیل سے خطاب کر رہے ہیں تمام انسانوں کو خطاب کرنے کے بعد خاص طور پر ایک ایسی امت کو خطاب کیا جا رہا ہے جسے اپنے وقت میں تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی گئی تھی اور ان پر اللہ تعالی کے بے شمار انعامات تھے پیچھے جو آیت نمبر چالیس گزری ہے اس میں اختصار کے ساتھ بنی اسرائیل کو احسانات یاد دلائے گئے تھے اب یہاں ان کی تفصیل شروع ہوگی یا بنی اسرائیلت قرو نیامتی اللہ انام تو علیہ اے بنی اسرائیل یاد کرو اپنی زبان سے بھی ذکر کرو اور اپنے دلوں میں بھی اس نعمت کو یاد رکھو نعمت کا لفظ اگرچہ مفرد آیا ہے لیکن اس سے مراد جمع ہے یعنی نعمتیں مراد ہیں اسم جنس ہے یعنی تمام نعمتیں جو تمام انسانوں پر بھی ہیں لیکن خاص بنی اسرائیل پر جو نعمتیں تھیں دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی ان کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے اور یہ بہت زیادہ نعمتیں تھیں اللہ سبحانہ و نے دینی لحاظ سے ان کے اندر بے شمار انبیاء بھیجے اتنے نبی کسی اور قوم میں نہیں آئے علیہ السلام نے ان کو اس نعمت کی یاد دہانی بھی کرائی تھی سورت المائدہ کے 20 میں اس نے احمد اللہ علیہ اس جا الفیق امبیا و جا ملو کا اور دنیاوی اعتبار سے ان کے اندر بہت سے بادشاہ بھیجے گئے تھے آتا کہ یہ اہدمعالمینتیں کتنی تھی تمہیں وہ کچھ دیا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا یعنی تمہارے اندر ایسے پیغمبر بھیجے کہ جو پیغمبر بھی تھے بادشاہ بھی تھے اور ان کی بادشاہت صرف انسانوں پر نہیں تھی بلکہ جنات پر حشرات پر چرند پرند پر اور ہوا مسخر کی گئی لوہا مسخر کیا گیا ان کے لیے اور پیتل کے چشمے بہا دیے گئے اور اسی طرح بہت ساری اور نعمتیں جو کسی اور قوم کو اس شکل میں نہیں ملی جس طرح بنو اسرائیل کو ملی تھی تو نعمت کو یاد کرنے کا مقصد کیا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو اور شکر میں کیا کچھ آتا ہے یعنی دل سے بھی شکر ہوتا ہے زبان سے بھی ہوتا ہے اور عمل درست ہوتا ہے عمل صالح کے ذریعے تاکہ تم اپنے امال کو درست کر سکو یہاں پر خطاب تو بنی اسرائیل کے ان لوگوں سے ہے جو مدینہ میں تھے کتنے قبائل تھے وہاں مدینہ میں تین قبائل تھے ان سے بات کی رہی ہیں ڈائریکٹ ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے جبکہ نعمتیں ان کے آبا و اجداد پر ہوئی تھی جن کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے جن کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نعمتیں آبا پر ہوتی ہیں ان کا حصہ ابنا پر بھی آتا ہے یعنی اگر آپ کے پیرنٹس کسی وجہ سے کسی خاص چیز کی وجہ سے پرولیجڈ تھے تو اس سے آپ بھی زندگی میں فائدہ اٹھاتے ہیں ان کے بچے ہونے کی حیثیت سے کبھی ان کے مال و دولت سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں کبھی ان کے اسٹیٹس سے کبھی ان کے کسی اور خاص نام سے کیونکہ جب لوگ آپ کو پہچانتے ہیں کہ آپ فلاں کے بچے ہیں فلاں نسل میں سے فلاں قوم میں سے ہیں تو ایک دم لوگوں کا رویہ آپ سے بدل جاتا ہے تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آبا و اجداد سے بہت سے فائدے اٹھاتا ہے یعنی انسٹنٹ جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان سے تو سارے ہی فائدے اٹھا رہے ہوتے ہیں لیکن اس سے اوپر بھی جو اچھے لوگ گزرے ہوتے ہیں کسی خاندان میں وہ انسان کی عزت کا باعث ہوتے ہیں تو یہاں پر بنی اسرائیل کو نعمتیں یاد کرائی جا رہی ہیں ان بنی اسرائیل کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے چونکہ ان کے باپ دادا پر بہت سی نعمتیں تھیں لہذا یہ ان کے حصے دار تھے اور قرآن مجید میں یہ اسلوب ہمیں ملتا ہے کہ اسلاف کو جو نعمت دی گئی ہوتی ہے اس کا بھی ذکر کیا جاتا ہے اسلاف ہوتے ہی پہلے لوگ مثال کے طور پر ان کے اسلاف نے بچڑے کو معبود بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اس شرک کے باوجود اگر نہ کرتے تو بنی اسرائیل سارے کے سارے فنا ہو جاتے یعنی تم آج ہوتے ہی نہ اسی طرح ان کو موت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا تو نہ زندہ کرتا تو آج کہاں ہوتے بنی اسرائیل وہ انی فدل العالمین اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی عالمین عالم کی جمع ہے کہاں گزر چکا ہے رب العالمین تفصیل آپ جان چکے ہیں یعنی میں نے تمہیں شرف عطا کیا عزت عطا کی تمہیں چن لیا تمام جہان والوں پر اور یہاں تمام جہانوں سے مراد اول سے آخر دنیا تک نہیں ہے بلکہ اس دور میں جب بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ نے نبوت اور حکومت کے لیے چنا یعنی اپنے زمانے کے لوگوں پر مراد ہے اپنے زمانے کے لوگوں پر اور فضیلت سے مراد یہاں خاص طور پر ہدایت اور رہنمائی کا جو منصب انہیں عطا کیا تھا کہ تم باقی دنیا کے لوگوں اور باقی قوموں کے لیے ہدایت کا کام کرو گے کیونکہ جو عزت اور شرح ملتی ہے نا انسان کو وہ کسی ذمہ داری کے ساتھ ملتی ہے جب انسان اس ذمہ داری کو نبھاتا ہے اس عہدے کا پاس رکھتا ہے تو پھر اس کے عزت میں اضافہ ہوتا ہے اور اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو وہی چیز اس کے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث بن جاتی ہے یعنی فضیلت کی جو وجہ تھی وہ کیا تھی کہ تم میری عبادت خود بھی کرو اور دوسروں کو بھی رہنمائی دو جب انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو ان کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فضیلت کس کو عطا کر دی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے بعد اب سب سے زیادہ فضیلت والی امت, امت امت مسلمہ ہے اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے سورت آل عمران ون ہنڈریڈ اخرج تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی یعنی لوگوں کی رہنمائی کے لیے نکالی گئی ہے تو ہمیں بھی یہ عزت کیوں ملی ہے اور یہ عزت امت میں سے کس کے لیے ہے جو دوسری قوموں کے لیے رہنمائی کا کام کرے یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے تو امرون بالمعوفی و تنہا کر تو امن ببی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم لوگ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامل ستر امتوں کی شکل میں ہو گے۔ یعنی اتنی بڑی فضیلت تمہیں حاصل ہوگی اور سب سے آخری امت تم ہو اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت ہوگی تو اس سائز سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ نعمتیں اللہ سبحان تعالیٰ دیتا ہے اور فضیلت بھی اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے فضل اللہ کی طرف سے آتا ہے جیسے صورت النمل میں آتا ہے ولق آتعین داود و سلیمان علمن وقال الحمد للہ الدی فق اللہ علا کثیر ہم نے داود اور سلمان علیہ السلام کو ایک علم دیا اور ان دونوں نے کہا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی تو فضیلت کس بنا پر ملی علم کی بنا پر ہدایت کا ملنا بھی اللہ کا فضل ہے ٹھیک ہے قرآن کا ملنا بھی اللہ کا فضل ہے قل بہ وبی رحمتی فب دال کا فلیف رحو خیر یونس میں آتا ہے کتاب کا وارث بنایا جانا بھی اللہ کا فضل ہے سورت فاتر کی یاد نمبر تھرٹی ٹو ہے اور کتاب من عباد جس کا مانا یہ ہے پھر ہم نے اس کتاب کے وارث اپنے وہ بندے بنائے جنہیں ہم نے چن لیا کس کی طرف اشارہ ہے امت مسلمہ کی طرف کہ امت مسلمہ کو اب آخری کتاب کی وراثت دی گئی علم دیا گیا پھر ان میں سے کوئی اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے وہ کون ہے جو کتاب نہیں پڑھے گا اور اس پر عمل نہیں کرے گا اور ان میں سے کوئی میانہ رو ہے یعنی پڑھ کے کچھ عمل کر لیا کچھ چھوڑ دیا اور ان میں سے کوئی نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے اللہ کے حکم سے فرمایا را علی کا الکبیر یہ بہت بڑا فضل ہے یہی بہت بڑا فضل ہے کیا کہ انسان نیکیوں میں آگے بڑھے اسی طرح دنیا کی نعمتیں بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے اللہ تعالی نے انسانوں کو فضیلت دی ولاقت کرم نہ بنی آدم اور آگے جا کے آتا ہے وہ خدل نہ ہو اللہ کثیر ممن خلق نہ تقدیلا پھر اسی طرح رسک کا ملنا بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے اللہ فد الباد اکم ال آباد تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کیا اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہنا چاہیے مصنون دعا ہے اللہ انسل کمن فضلی کا و رحمتی کا انہ ا اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں کیونکہ ان کا مالک تیرے سوا کوئی نہیں لہذا تو مجھ پر اپنا فضل فرما جب اللہ کا فضل آئے گا تو کیا کیا مل جائے گا علم بھی ملے گا رزق بھی ملے گا نیکیوں کی توفیق بھی ملے گی اور بہت سے فائدے تو اللہ کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا اللہ سے فضل مانگتے رہنا چاہیے اصل مشکل پتہ کیا ہے ہمارے اپنے دل چھوٹے ہے نا ہم کسی کو کچھ دینا نہیں چاہتے کوئی ہم سے کچھ مانگ بیٹھے تو ہمارا دل چھوٹا ہو جاتا ہے اور اگر پتہ چلے کو مانگے گا تو کنارا کشی کر لیتے ہیں اس سے عموماً عادت بتا رہی ہوں جو عام طور پہ انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے اسی پہ ہم قیاس کر لیتے ہیں اوروں کو لہٰذا ان کے بارے میں بھی ایسا ہی گمان رکھتے ہیں یہ بھی یہی کریں گے ان سے نہیں کسی خیر کی توقع عموماً ہم لوگوں کے بارے میں یہ سوچتے ہیں. حالانکہ ہر انسان کے اندر خیر ہوتی ہے آپ کو وہ نکالنی نہیں آتی اچھا اب آپ دیکھیے کہ انسانوں پر ہم پھر قیاس کر لیتے ہیں اللہ تعالی کو نوزب اللہ کرنا نہیں چاہیے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی شاید نہیں دے گا لہذا ہماری دعا میں یقین نہیں ہوتا ہم اس سے مانگتے نہیں ہم سمجھتے ہیں ہم ڈیزرو نہیں کرتے ہم کیا مانگے مانگنا نہیں آتا حالانکہ اللہ کا فضل بہت وسیع ہے اور وہ جسے چاہے دے کوئی روکنے والا نہیں لہذا کسی بھی معاملے میں کہیں بھی کوئی مشکل نظر آ رہی ہو زندگی میں تو اللہ سے فصل مانگے اللہ کے خزانے اتنے زیادہ ہیں وہ ام شی ان <شَيْئِن> کوئی بھی چیز ایسی نہیں اللہ ان دنا خزان ہوں مگر ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں مانگو کیا اللہ تعالی کے خزانوں میں کوئی کمی آئے گی اگر مانگ بیٹھے تم وہ تمہیں شرمندہ کرے گا وہ تمہیں نہیں دے گا وکیل ہے نوزب اللہ نہیں تو کیا اس کے خزانوں کا کو کوئی اور مالک ہے جیسے عام طور پہ ایسا تھا نا بادشاہ کا خزانہ ہوتا ہے لیکن چابی کسی اور ہی کے پاس ہوتی ہے وہ بازو بادشاہ آرڈر بھی کر دیتا وہ نکال کے ہی نہیں دیتا کچھ جاؤ تم اللہ سبان تعالیٰ ایسا نہیں اس لیے خوب خوب مانگا کرے علم مانگا کرے حکمت مانگا کرے دنیا کے جو مشکلات ہیں ان کا حل مانگا کرے ہر طرح کا فضل مانگا کرے اور ڈرو اس دن سے جب کوئی شخص کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے نعمت یاد دلانے کے بعد فضل فرمانے کے بعد انہیں آخرت کے عذاب سے بھی ڈرایا گیا ہے جب دنیا میں کسی کو کوئی فضیلت مل جاتی ہے نہ کوئی نعمتیں زیادہ مل جاتی ہیں تو عموماً اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے انسان کو جب ہر طرح سے راحت خوشحالی فارغ البالی سب کچھ مل جاتا ہے بے فکر ہو جاتا ہے پھر اس کے اوپر غفلت آ جاتی پھر وہ اللہ ہی کو بھول جاتا ہے پھر وہ اپنے فرائض بھول جاتا ہے پھر اس کے اندر غرور اور تکبر آنے لگتا ہے پھر وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے وہ آجی اور ان کے بھول جاتا ہے وہ اللہ کے آگے جھکنا بھول جاتا ہے وہ اپنے فرض ادا کرنے بھول جاتا ہے وہ کہتا ہے سب کچھ ہے میرے پاس میرے اندر کوئی اچائی ہوگی نا تبھی یہ سمجھ رہا مجھے ان تی تو بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہی ہوا جب انہیں چن لیا گیا ان کو فضیلت دی گئی تو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ گئے نہبنا اللہ احبا او. اور پھر ان کے اندر یہ بات بھی آ کہ ہمارے اندر بہت علماء ہیں بڑے بڑے نیک لوگ ہیں اگر ہم کسی وجہ سے پکڑے بھی گئے تو وہ ہمیں چھڑا لیں گے ابل تو ہم لن تمسن انار یام دودا ہم آگے جانے والے نہیں اگر گئے بھی تو چند دن کے لیے جائیں گے پھر نکال لیے جائیں گے ہمیں بخشوا لیا جائے گا ہم چھڑا لیے جائیں گے تو یہاں ان کی اس غلط فہمی کو دور کیا جا رہا ہے اور پھر ان کے توسط سے باقی سب انسانوں کو بھی نصیحت کی جا رہی ہے کیا ود تک ہوئی آخرت کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے اس دن سے بچو ڈرو ٹھیک ہے تخوا کا لفظ وکایا سے ہے وکایا کہتے ہیں اپنے اور اس چیز کے درمیان ایک بچاؤ اختیار کرنا جو چیز آپ کو نقصان دے رہی ہے تخوا کیا ہوتا ہے یعنی اگر کوئی چیز جیسے آپ کو نقصان دے رہی اس امیج کو اپنے دن میں واضح کر لیں جب تکوا کا لفظ آئے یعنی نقصان دینے والی چیز مثلا آگ ہے یا کوئی اور تکلیف دینے والی چیز ہے دھوپ ہے مسل دھوپ آ رہی تھی سن آ رہا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں شیڈ یہ شیڈ کیا ہے یعنی کو- کوئی کپڑا یا کوئی کیپ یا کوئی چیز رکھ لیتے ہیں یہ بقایا ہے یہ عمل جو ہے نا یہ تکوا ہے کہ نقصان دہ چیز سے آپ کیا کر رہے ہیں اپنا بچاؤ اختیار کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ جو ہمارے نیک کا مال ہے اور اللہ کا ڈر ہے اور اچھے اچھے کام ہے یہ اصل میں کیا بن رہے ہیں ڈھال بن رہے ہیں کس چیز سے جہنم کی آگ سے ٹھیک ہے تو ود تک وہ یومن اس دن سے ڈرو یعنی اس دن کے عذاب سے ڈرو کس کے ذریعے اللہ کی اطاعت کے ذریعے وہ دن کیسا ہے وہ دن ایسا ہے جس دن کوئی کہیں بھاگ کے نہیں جا سکے گا ہر ایک کو اس کا بدلہ ملے گا یوم الدین ہے وہ اور وہ بڑا بھاری دن ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ اس کو یومن عظیمہ بھی کہا ہے یومن اقیم بھی کہا ہے ابوسن سن سخت تیوری چڑھانے والا مشکل ترین دن کہا گیا اس کو یعنی قیامت کا دن بہت مشکل دن ہے اس دن سے ڈرنے کی ضرورت ہے اس دن کی مشکلات سے بچاؤ یہی دنیا میں ہوگا جیسے زمین کے اندر اپنا ٹکانہ کرنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے تو قیامت کے دن اٹھ کر بھی ہمیں ایک بچاؤ کی ضرورت ہے سورج کہاں ہوگا سوانے پر ہوگا تو اس کی دھوپ سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے کوئی بچاؤ کرنا ہے نیک مال کے ذریعے ٹھیک ہے لاتجی نفسن ان نفسن شیا جس دن کوئی نفس کوئی انسان کسی انسان کے کوئی جان کسی جان کے کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا ذرا فائدہ نہیں دے سکے گا نفسن یا نکرا آیا ہے ٹھیک ہے اور اس میں عموم کا معنی ہے یعنی کوئی بھی کفایت نہیں کر سکے گا صورت لقمان میں آتا ہے اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو کہ نہ باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی ایسا ہوگا جو اپنے باپ کے کسی کام آنے والا ہو بیٹا بھی باپ کے کام نہیں آئے گا سب رشتہ دار ایک دوسرے سے بھاگیں گے یوم یفر رولمر ام نقی ہی وہ ام ہی وہ ابھی ہی و صاحبتی بنی ہی اس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا پیغمبر بھی یہی کہہ رہے ہوں گے جب لوگ اس میدان میں سورج قریب ہوگا اور غم اور فکر اور پریشانی میں مبتلا ہوں گے جو ناقابل برداشت ہو ہوگی تو لوگ آپس میں کہیں گے تم دیکھتے نہیں کیا حال ہو گیا کوئی ایسا بندہ نہیں جو تمہارے رب کی بارگاہ میں شفاعت کرے چلیں اس کے پاس چلتے ہیں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ انکار کر دیں گے وہ کہیں گے نفسی نفسی پھر لوگ نو علیہ السلام کے پاس جائیں گے پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے پاس موسی علیہ السلام کے پاس عیسی علیہ السلام کے پاس سبھی کیا کہیں گے نفسی نفسی پیغمبر کہیں گے نفسی نفسی آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور پھر کہیں گے کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گنا معاف کر دیے آپ رب کے حضور ہماری شفاعت کیجیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حال کو پہنچے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں آگے بڑھوں گا اور عرش تلے پہنچ کر اپنے رب کے لیے سجدے میں گر پڑوں گا اور رب کی وہ حمد کروں گا جو اس سے پہلے نہیں کی جو اللہ تعالیٰ اس دن آپ کو سکھائیں گے اور پھر حساب قائم ہوگا تو اس لیے اس دن کی ہم میں سے ہر ایک کو فکر کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابتدا میں آپ کو حکم دیا گیا تھا کہ پیغام آگے پہنچائیں تو انضر رشیرت تک القربین اپنے رشتے داروں کو بھی ڈرائیں تو آپ نے سب سے پہلے قریش کو بلایا جب جمع ہو گئے تو آپ نے ایک ایک کا نام لیا ایک ایک قبیلے کا اے کا بن لو کی اولاد اے مرا کی اولاد اے عبد شمس کی اولاد اے عبد مناف کی اولاد اے ہاشم کی اولاد اے عبد المطلب کی اولاد اپنے آپ کو آگ سے بچالو ہر ایک کو نام لے لے کے کہا اپنے آپ کو آگ سے بچالو بد اس دن کی آگ سے بچالو اور اپنی بیٹی سے بھی کہا اے فاطمہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو بے شک میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ تم لوگوں کے ساتھ ایک رشتہ ہے اسے میں اسی طرح جوڑتا رہوں گا جس طرح جوڑنا چاہیے یعنی دنیا میں رشتہ داری نبھاؤں گا آگے کام نہیں آؤں گا تو وقت یومن لا تجزی نفس ان نفسن شی کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا کیونکہ وہ کیا کہے گا نفسی نفسی میں آج اپنی فکر میں ہوں آپ کی فکر نہیں کر سکتا ولاق بلومنہا شفاطن اور اس سے شفاعت بھی قبول نہ کی جائے گی شفات کا لفظ شفا سے ہے شفا کہتے ہیں ایون کو اور جو وطر کی ضد ہے فائدہ حاصل کرنے کے لیے یا نقصان دور کرنے کے لیے کسی کو وسیلہ بنانا اور شفاعت کا معنی ہوتا ہے واسطہ یا وسیلہ کبھی شفات اچھی ہوتی ہے کبھی شفات بری بھی ہوتی ہے حسن اور سیاح یعنی کبھی کوئی کسی کے لیے اچھے کام کے لیے بھی سفارش کرتا اور بعض اوقات لوگ ناحق کام کی بھی سفارش کر رہے ہوتے ہیں جو کسی کو نہوکریاں دلوا رہے ہوتے ہیں جو ڈیزرو نہیں کرتا جو قابل نہیں ہوتے واحر تو شفات کی دو قسمیں ہیں ایک ہے کفار کے لیے شفات تو اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن فرید میں فرما دیا فما تن فا ہوم شفا کسی سفارشی کی شفات ان کو کچھ کام نہیں آئے کفر کے ساتھ شرک کے ساتھ شفاعت کام نہیں آئے گی مشرقین اپنے معبودوں سے یہ توقع رکھتے تھے کہ وہ ان کی شفاعت کریں گے ہا اولا شفا یہ اللہ ہاں ہمارے سفارشی ہیں وہ اس لیے ان کی پوجا کرتے تھے کہ یہ ہمیں چھڑائیں گے ٹھیک ہے لیکن ایمان والوں کے لیے شفاعت ہوگی مگر اس میں بھی کچھ شرائط ہیں وہ کیا پہلی شرط اللہ کا اذن ہو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا تو کوئی سفارشی سفارش کرے گا جیسے آتا نا کہ کوئی بچہ حافظ ہو جائے تو ماں باپ کے لیے اور خاندان کے دس لوگ کی شفاعت کر گا شہید شفاعت کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے یہ شفاعت ہے یہ سچ ہے یہ ایسا نہیں کہ ہے نہیں اور یہ کس کے لیے کفار کے لیے نہیں یہ مومنوں کے لیے فرق سمجھ لیجیے نا تو یہ مومنوں کے لیے ہوگی اب مومنوں میں سے بھی سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کی اجازت پہلے ملے چاہے فرشتے سفارش کریں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے یا کوئی بھی کرے دوسری شرط جس کی شفات کی جا رہی ہے اللہ اس سے راضی ہو کہ ہاں اس کے حق میں آپ کر سکتے اگر آتا نا لا تک اللہ من ازن اللہ الرحمن وقال ثواب کوئی نہیں بولے گا مگر وہ جس کو اللہ اجازت دے گا تو پہلی اجازت بولنے کے لیے دوسری اجازت شفاعت کرنے کے لیے کہ اس کے حق میں شفاعت کر سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کے اس کے حق میں شفاعت کرو تو اونر دیا جائے گا کرنے والے کو کیا لیکن اگر اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دے گا کہ نہیں اس کے حق میں شفاعت نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کا فلاد جرم بہت بڑا ہے پھر شفاعت نہیں ہوگی ہاں اب اگلا مرحلہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جاننا میں چلا جائے گا لیکن ایمان چوکے ہوگا تو جب سزا پوری کر لے گا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات سے نکالا جائے گا ایک دفعہ نکالیں گے آپ لوگوں کو پھر اوروں کو نکالیں گے اور... حتیٰ کہ آخری شخص بھی جس کے اندر رائے کے دانے برابر بھی ایمان نکال لیا جائے گا شفاعت یعنی شفاعت یوں ہے مرحلہ وا ایسے نہیں ہے کھلی شفات کہ ہم جو دل چاہے کریں اور اس کے بعد کہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے لہٰذا آپ کی شفاعت سے ہم سب آپ کا پلو پکڑ کے ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے اس طرح کے کانسیپٹ دین میں نہیں ہے لوگ یہی سمجھتے نہیں. میں نے اسی لیے اس موقع پر شفات کا کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہا کہ شفات ہے کس کے لیے ہے کون کر سکتا ہے کس طرح اس کی شرائط کیا ہے یہ ہم سب مسلمانوں کو پتا ہونی چاہیے تاکہ ہم کسی غلط فہمی میں نہ رہیں خلاصہ یہ کہ جو سفارش کا حقدار ہوگا اس کی سفارش ہوگی اور شفاعت اس کو فائدہ دے گی جس کے لیے رحمان پسند کرے گا یوم عدل تنف شفا اط اللہ من عزن اللہ الرحمن و ردی الحلہ اس دن سفارش فائدہ نہ دے گی مگر جس کے لیے رحمان اجازت دے اور جس کے لیے وہ بات کرنا پسند فرمائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کی اجازت ملے گی آپ نے فرمایا کہ پانچ چیزیں مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ملی اوتی تو شفا مجھے شفاعت کا حق ملا ہے اسی لیے ایک شفات ابرا ہے وہ شفاعت جس کی وجہ سے حساب کتاب شروع ہوگا اور پھر دوسری شفات ہے جس کی وجہ سے لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے اور یہ اللہ کے اذن سے ہوگا اور یہ ہر توحید پرست مسلمان کے لیے ہوگا بن مالک کہتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا فرمائیے کہ جو لوگ شفاعت کے اہل ہیں ہمیں ان میں کر دے یعنی ہمارے لیے بھی شفاعت لکھی جائے آپ نے فرمایا وہ ہر مسلمان کے لیے ہوگی یعنی جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے اس کے لیے شفاعت ہوگی اب یہ ہے کہ وہ کس وقت ہوگی اور وہ کب اس کی وجہ سے نکلے گا اس سزا سے لیکن اس کے لیے خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہنا بہت حد ضروری ہے اور یہ نافرمانوں کے لیے ہوگی یعنی اللہ پڑھ لیا اور اس کے بعد پھر اس کا پاس نہیں رکھا اور اس کے لیے ایک حدیث میں مزید وضاحت آپ دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قبلے والوں یعنی ایمان والوں میں سے اتنے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے جن کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی شمار نہیں کر سکتا یہ کن کی بات ہو رہی ہے کلمہ پڑنے والوں کی اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی لائلہ تو پڑا تھا لیکن عمل کچھ نہیں کیا اس کے مطابق اور اس کی نافرمانی پر جرت کی تھی یعنی کھل کے نافرمانیاں کی اور اس کی اطاعت کی مخالفت کی تھی کہا گیا یہ کرو کا نہیں کرتے چنانچہ مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی بس میں سجدے کی حالت میں اللہ کی ایسی تعریف کروں گا جیسے میں قیام میں تعریف کرتا ہوں یعنی کھڑے ہو کے صبح نہ کراؤں پھر مجھ سے کہا جائے گا اپنا سر اٹھاؤ اور مانگو تمہیں دیا جائے گا اور سفارش کرو قبول کی جائے گی تو پھر اس کے بعد میں سفارش کروں گا اور جو شخص چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اس کو قیامت کے دن ملے اسے آزان سن کر ایک دعا پڑھنی چاہیے کس کس کو آتی ہے رب مربح حض تم جی آخر تک ٹھیک ہے اور آپ کے لئے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ آپ کو وسیلہ عطا کرے اور وسیلہ وہ مقام ہے یعنی مقام محمود کو بھی وسیلہ کہا گیا اور ایک خاص جگہ جو جنت میں ایک بندے کے لیے ہے اور وہ آپ کے لیے تو جو یہ کرے گا تو قیامت کے دن اس کے لیے شفات ہوگی یعنی جو یہ دعا پڑھے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ مانگے گا اسی طرح شہید کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے اہل خانہ کے ستر آدمیوں کے حق میں اس کی شفات کو بول کی جائے گی کچھ لوگوں کو زیادہ شفاعت کا حق دیا جائے گا کچھ لوگوں کو کم دیا جائے گا اب یہ بھی کس کا فیصلہ ہوگا اللہ کا فیصلہ تو اصل مالک کون ہے پھر اللہ لہذا سہاروں پر ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے کس کو راضی کرنا چاہیے اللہ کو شفات ایک آنر ہے جو دیا جائے گا عزت اور مقام ہے جو دیا جائے گا انبیاء کو شہداء کو صالحین کو کہ وہ دوسروں کے لیے سفارش کر سکیں لیکن یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہوگا اجازت کے بغیر نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک آدمی لوگوں کی جماعت کی سفارش کر کے بڑے گروپ کی کرے گا اور وہ اس کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے کوئی پورے قبیلے کی شفات کرے گا تو وہ اس کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے کوئی آدمی ایک شخص کی اپنے گھر والوں اپنی امیڈیٹ فیملی کے لیے شفات کرے گا وہ اس کی سفارش سے جنت میں داخل ہوں گے تو ہر ایک کا جو مقام ہے وہ الگ ہوگا یعنی کوئی بہت نیک ہوتا ہے کوئی اللہ کے بہت مقرر ہوتا ہے اس کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا اس کو زیادہ موقع دیا جائے گا اور کچھ اس سے کم کچھ اس سے کم پھر یہ تو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ کے اختیار میں ہے جو وہ چاہے کرے ولا یو خد امنہ عدل اور نہ اس سے کوئی عدل قبول کیا جائے گا عدل کہتے ہیں عوض کو کہ کمپنسیشن کہ جس کی وجہ سے وہ سزا سے بچ سکے دنیا میں جب کسی شخص پر سزا واجب ہو جاتی ہے تو بعض اوقات وہ اس کا بدل دے کر عوز دے کر پیسے دے کر معاوضہ دے کر اپنا فدیہ دے دیتا ہے اور چھٹ جاتا ہے لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہو سکے گا قیامت کے دن کچھ بھی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا قرآن مجید میں آتا ہے سورت المائدہ ان سکس کفروا لو کفر لہم ما فل اردی جمی ان بس بہی من عذاب یوم القیامت قیامتی ماں منہم ولہم ازاب علیم بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اگر واقعی ان کے پاس زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو تاکہ وہ اس کے ساتھ قیامت کے دن کے عذاب سے فدیہ دے دیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا یعنی پوری دنیا کی دولت بھی آپ اگر دینا چاہیں کہ یہ لے لیں اور مجھے چھوڑ دیں قبول نہیں کیا جائے گا کچھ ہاں دنیا میں آپ ایک کھجور خلوص کے ساتھ اللہ کے راستے میں دیں اور وہ قبول ہو جائے تو وہ بھی آگ سے چھٹکارے کے ذریعہ بن سکتی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جو دیا وہ کس نیت کے ساتھ وہ کس جذبے کے ساتھ دیا کافر جو ہے وہ زمین بھر سونا دینے کی خواہش کریں گے لیکن وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا سورت المارج میں آتا نا ولا یس الحمیم انحمیما کوئی دلی دوست کسی دلی دوست کو نہیں پوچھے گا حالانکہ وہ انہیں دکھائے جا رہے ہوں گے سامنے نظر آ رہے ہوں گے فرینڈس لیکن وہ پوچھیں گے نہیں حال مجرم چاہے گا کاش اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دے اپنے بیٹوں کو اپنی بیوی کو اپنے بھائی کو ان پیارے رشتوں کو ان کو چکا دے اور اپنے خاندان کو جو اسے جگہ دیا کرتا تھا اور ان تمام لوگوں کو جو زمین میں پوری دنیا کے لوگوں کو اپنے حصے میں جاننا میں دینے کو تیار ہوگا پھر اپنے آپ کو بچا لے کل پوسیبل ہی نہیں بدلے میں کوئی بھی نہیں آئے گا نہ کوئی مووضہ اور نہ کوئی بدلا آپ کے بدلے میں کوئی اور چیز نہیں ولاحمون سرون اور تیسری چیز نہ وہ مدد دیے جائیں گے یعنی کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہ تو آگے بڑھے گا اور اگر کوئی بڑھنا بھی چاہے تو اس کو آگے نہیں آنے دیا جائے گا کیونکہ یہ تین چیزیں ہی کسی کی سزا کم کرا سکتی ہیں نا مثلاً دنیا میں اگر کوئی پرزن میں چلا جائے قید میں چلا جائے تو یا وہ سفارش سے چھٹ سکتا ہے یا وہ کسی کوئی پیسے دے کے اور یا پھر کوئی مدد کرتا ہے جیل توڑنے کے لیے اور نکل ہیں لوگ کچھ بھی وہاں نہیں کوئی جیل نہیں توڑ سکے گا جیل بریک نہیں ہے وہاں بے بس ہوں گے وہاں وہ ربنا اخرجنا نا مل سالح چیخیں گے کہیں گے اللہ نکال اس سے ہم کوئی نیک کام کرے لیکن کیا ہوگا کہا جگہ اسی میں پڑے رہو آپ دیکھے اگر کسی وقت کام کرتے ہوئے آپ کی ایک اونگلی بھی جل جائے تو کیا حال ہوتا ہے کچن میں سب خواتین کو یہ ایکسپیرینس ہوگا چھوٹا سا بھی آبلا بن جائے کتنی اریٹیشن ہوتی ہے سارے کام چھوڑ کے دھیان ادھر ادھر بار بار وہی بار بار وہی سوچ آتی ہے وہ جگہ پھر کیسی ہوگی چیخیں گے کہ اللہ باہر نکال اس لیے اس دنیا میں جو دے سکتے ہیں وہاں جہنم سے بچنے کے لیے چکا دینا چاہیے چاہے جان مال وقت کچھ بھی کچھ بھی لگانا چاہے لگا دے قرآن مجید میں آتا ہے لا یہ جدون ولی ان ولا نصیرہ نہ کوئی دوست نہ کوئی مددگار دنیا میں کوئی پرابلم آتی ہے دوست آ جاتے ہیں ہم ہیلپ کر دیتے ہیں آپ کی موونگ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے فرینڈس کو بلا لیتے ہیں. مل جل کے پیکنگ کرتے ہیں, وہ کر جاتے ہیں. وہاں کوئی دوست نہیں آئے گا اور کوئی مددگار کوئی ہیلپر بھی نہیں آئے گا یا پھر دوست نہیں آتے تو پھر دوسرے کس کو بلا لیتے ہیں؟ پیڈ ہیلپرس کو بلا لیتے ہیں. وہاں کوئی پیڈ ہیلپرز بھی نہیں ہوں گے تو اس سائد سے بڑی واضح طور پر بنی اسرائیل کو تو نصیحت کی گئی لیکن ہم سب کے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہمیں قیامت کے دن سے ڈرتے رہنا چاہیے پھر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں لوگ ایک دوسرے کے کام آ جاتے ہیں وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا شفاعت صرف مستحق کو نصیب ہوگی وہاں کوئی فدیہ رینسم کچھ کام نہ آئے گا کسی قسم کی کوئی مدد نہیں ملے گی